0: auf deiner Reise dich selbst zu entdecken. Sie trinkt ihren Kaffee am liebsten mit einem großen Schuss Hafermilch. Freunde würden sie als einfühlsam, aufmerksam, mutig, diszipliniert, sensibel, kommunikativ, familiär, neugierig und auch ein bisschen tollpatschig beschreiben. Außerdem verbinden sie mit ihr eine emotionale Achterbahnfahrt. Für sie ist Selbstentdeckung wie eine Zwiebel. Immer wieder Schichten abzutragen, eine Weile in einer Schicht zu verweilen, sie erleben und ausleben und dann wieder weiterzugehen, mit dem Mut und dem Bewusstsein dafür, dass keine der Schichten ihr einzig wahres, fertig entdecktes Selbst ist. Es ist ein Weg, kein Ziel. Von 2017 bis 2019 lebte und arbeitete sie in Spanien, ging raus aus alten Gewohnheiten und dies war einer ihrer ersten großen Schritte zu sich selbst. In 2018 machte sie eine Weiterbildung zur Beraterin für transpersonale Psychotherapie. In 2019 und 2020 reiste sie mit dem Rucksack durch Asien und fand einen intensiven Kontakt zu sich und absolvierte Weiterbildung in Reiki, Energie- und Chakrenarbeit, Tantra, Yoga und Meditation. Ihren ersten Frauenkreis rief sie in 2021 ins Leben für einen ehrlichen und echten Austausch und Verbindung unter Frauen. Im gleichen Jahr bildet sie sich in schamanische Heilarbeit weiter und seit 2022 wirkt sie teilselbständig als Mentorin und Beraterin. Hier unterstützt sie Frauen dabei, sich zu erinnern, was sie erfüllt in ihrem Leben, welche Kraft in ihnen steckt und warum sie auf dieser Erde sind. In einem Instagram-Post schrieb sie, wir alle wünschen uns mehr Selbstbewusstsein, mehr Vertrauen in uns selbst, mehr Sicherheit in unsere Meinungen anzusprechen, das zu tun, was wir wirklich wollen. Aber selbstbewusst wirst du nicht im Außen, nicht durch Ausbildungen, Zertifikate oder Komplimente und Anerkennung anderer. Es heißt Selbstbewusst. Werde dir deiner selbstbewusst, du für dich mit dir alleine. Was denke ich? Was fühle ich? Wie rede ich mit mir? Wer bin ich? Welche Verbindung habe ich zu meinem Körper, zu meiner Seele, zu meinem Geist? Wenn du dir dafür wirklich Zeit nimmst, dann wirst du dir deiner selbstbewusst. Und dann ist es egal, was andere über dich sagen, denn du kennst deine Wahrheit und dein Selbst. Madeleine Graul, willkommen bei Selfie Up. Vielen Dank. <lacht>
1: wow, das war jetzt gerade voll schön, das mal so zu hören. Und auch, dein, auch, auch was du noch hinzugefügt hast von dem Instagram-Post, da wusste ich ja gar nichts davon. <lacht> ähm, ja, ich hätte gerade im Absicht mal meine Augen zugemacht, bis man es alles auf mich wegen lassen. Und es ist schon, ja, krass. <lacht>
0: <lacht> Ein buntes Leben, ja. Ja, ja. ja. Ich freue mich, dass du heute hier bist und ich habe eine direkte Frage an dich. Deine Freunde verbinden dich mit emotionaler Achterbahnfahrt. Was bedeutet das? Ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, das, was mich am
1: meisten oder mitunter am meisten beschreibt, ähm, ist, dass ich mich oft in einem Moment bin ich total euphorisch und bin total begeistert von irgendwas und bin völlig gut gelaunt und gehe auf mit irgendwas, ja, geht völlig irgendwas auf. Und dann kann aber genauso sein, dass im nächsten Moment, und es kann am gleichen Tag mehrmals passieren oder manchmal sind es auch mehrere Tage, aber es kann auch wirklich sein, dass es von einem Moment auf den anderen kommt, überkommt mich irgendein Gefühl, irgendeine Welle, irgendeine Emotion und ich fühle mich komplett ganz anders. Und das ist also das ist wirklich alles dabei. Also es ist wirklich von dieser Freude äh, und dann geht es wieder nach unten Richtung äh, ja, Zweifel, dann ist mein Kopf total laut, äh, 100.000 Fragezeichen im Kopf, auch Traurigkeit, auch manchmal Momente, ja wo, wo ich auch manchmal wütend auf was bin und das kann, glaube ich, so von, von einem Moment auf den anderen oft äh, wechseln und ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, auch für mich selbst, <lacht> aber auch für die Menschen, die, glaube ich, in meinem Umfeld mit emotionaler Achterbahnfahrt, aber ja. Das
0: ist, glaube ich, so damit gemeint, dass irgendwie so alles irgendwie dabei. Mhm. Spannend. Wie gehst du damit um, wenn da so viel los ist an einem Tag zum Beispiel?
1: Ähm, also für mich ist es irgendwie schon, ja, es ist halt es ist irgendwie normal für mich. Also ist, mhm. ich, ich, für mich ist das, ich glaube, für manchmal ist es für jemanden im Außen, ähm, der vielleicht eher ähm, aus, ausgeglichener ist, ist es vielleicht schwierig, so, dass, so auch diese Vorstellung, oh, wenn es die ganze Zeit immer wechselt, so von einer Emotion zur anderen. Aber für mich ist es irgendwie, ich habe es für mich angenommen und für mich ist es normal. Und ich habe dann schon so manchmal, ähm, ja, wenn ich dann merke, irgendwie, ich bin jetzt irgendwie doch sehr in meinem Gedankenkarussell gefangen, weil natürlich ähm, geht es uns allen besser, wenn wir freudig sind und wenn es uns gut geht. Aber auch wenn ich einfach merke, dass ich ähm, ja ins, vielleicht in so einem Gedankenkarussell bin oder die die Gefühle eher unangenehm sind. Ich will nicht sagen negative Gefühle, weil ich glaube, es gibt keine negativen oder positiven ja. Gefühle. Ähm, ja, dann habe ich schon dann manchmal einfach schon so für mich so meine ähm, ja so ein paar Tools einfach die ich mache, um dann einfach mich wieder ein bisschen zu erden und wieder ein
0: bisschen so ja wieder in die Mitte zu kommen genau. Mhm. Ja. Ja. Also lässt alles so sein, wie es gerade sein möchte und schaust, wie du dich da selber wieder zentrieren kannst. Genau, ja. ja.
1: ja. Es würde auch, glaube ich, gar nichts bringen, wenn ich jetzt gegen eine, eine Emotion oder ein Gefühl ähm, ankämpfen würde, sondern es ist auch einfach Teil von mir und auch mhm. Zweifel dürfen auch mal da sein, Ängste dürfen mal da sein, Traurigkeit darf da sein, Wut darf auch, auch mal da sein und genauso aber auch die schönen Momente, genauso auch ja, mhm. Freude und Enthusiasmus und ja,
0: dieses das darf einfach alles, hat einfach alles seinen sein Raum, glaube ich, seinen Platz. Ja. Ich glaube, da gehen wir auch gleich in deinem ersten Self-Empowerment noch näher drauf ein. Ich habe vorher aber noch eine andere Frage. Und zwar hast du in 2021 deinen ersten Frauenkreis ins Leben gerufen. Vielleicht magst du ganz kurz mal teilen, was denn ein Frauenkreis eigentlich ist.
1: Also, ein Frauenkreis ist einfach ein Kreis, also ein Treffen, in dem Frauen zusammenkommen. Allen Alters, egal ähm, ja ob jung oder alt, egal in welcher Lebenskonstellation, in welcher Lebensphase die Frauen gerade sind. Und es geht einfach darum, dass man zusammenkommt, dass man sich austauscht, dass man sich öffnet. Manchmal ist es um, verbunden mit einer Zeremonie. Ähm, es kann aber auch einfach sein, dass es vielleicht ein Thema gibt. Also in, den, in dem Frauenkreis, den ich ähm, ins Leben gerufen habe, 2021, mit äh, einer sehr lieben Freundin damals, da haben wir einfach ein Thema reingegeben und dann haben wir uns einfach darüber ausgetauscht. Das war einfach ein Impuls und dann geht es einfach darum, dass man sich unter Frauen wirklich ehrlich und offen ja, öffnen kann, ähm, sich austauscht und dass es auch ein sicherer Raum ist, ein sicherer Rahmen ist mhm. und auch nicht alles kommentiert wird. Also wir kennen das ja vielleicht, wenn man so eine Gruppe hat, so von den besten Freundinnen, könnte man ja auch theoretisch sagen, es ist irgendwie ein Frauenkreis, aber es geht ja wirklich darum, dass man sich Einmal Zeit nimmt, auch mit Frauen, die man gar nicht kennt, ähm, die jetzt keine Freundinnen sind, aber dass man sich wirklich da sicher fühlt, und einen, einen Raum hat. Meistens gibt es auch eben eine Person oder zwei Personen, die den Raum sozusagen halten, also die einfach so ein bisschen so das Ganze moderieren, so einen Rahmen geben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es dient einfach so zur Verbindung unter Frauen, zu einem ehrlichen ehrlicher Verbindung, ehrlicher Austausch, ehrliche Kommunikation in einer Gruppe von Frauen. Was
0: ist das Besondere daran, wenn Frauen zusammenkommen in so einem Kreis?
1: Also ich finde es sehr besonders daran, weil ich glaube und ich glaube dass also
0: ähm,
1: ich habe das selbst auch erlebt und ich glaube viele Frauen haben das schon erlebt, dass ja oft auch unter Frauen so ein Konkurrenzkampf herrscht und eher so ein bisschen so ein, ja dann wird weil ich manchmal auch über die Geläster, man wird beurteilt oder ja es wird irgendwas kommentiert und das Besondere daran finde ich, dass es da, also ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass das da nicht passiert. Mhm. Ähm, sondern dass, dass es nicht darum geht, dass es einfach irgendwie ein Treffen ist unter Freundinnen, sondern dass es wirklich das Besondere ist für mich daran, dass man sich auf einer ehrlichen, verbundenen Art und Weise begegnet. Und ähm, ja, das ist, ich finde es sehr schwierig, das zu erklären, weil das, ist, das muss man einfach mal erlebt haben. Mhm. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, das ist so für mich der Unterschied, weil es ist nicht einfach so, wir treffen uns jetzt mal und wir reden über irgendjemanden. Mhm. Das ist ja halt vielleicht auch sowas, auch mal wenn man sich unter Freunden trifft, dass man dann über alle möglichen Leute redet und über das Leben und keine Ahnung und mhm. da geht es auch wirklich einfach darum, dass man viel mehr aus der Ich-Perspektive, das ist vielleicht auch noch sowas Besonderes mhm. daran, aus dieser Ich-Position, dass ich sage, okay, ähm, wir sprechen heute vielleicht zum Beispiel, jetzt nehmen wir einfach mal irgendwas über den Zyklus der Frau und wie geht's uns damit und wie in, in den verschiedenen Phasen. Und dass wir dann einfach nicht über andere sprechen, sondern über uns. Also wie geht's mir mhm. damit? Wie fühle ich mich? Wie geht's mit meinem Körper? Also viel mehr aus dem Ich und das, dieses ehrliche Teilen. Wie geht es mir damit? Genau. Das ist vielleicht auch noch so ein, würde ich sagen, macht, es besonders. So dieses
0: yeah. Ich muss gerade schmunzeln, als du gemeint hattest, es, ähm, es ist schwer, das in Worte zu fassen, was das so besonders macht. Ich war vor zwei Monaten auch äh, bei einem Frauenkreis und ich glaube, das ist genauso, wie du sagst, man muss es einmal erlebt haben, um nachvollziehen zu können, was man da fühlt und was man erlebt, weil solche Verbindungen, die vielleicht durch, ja, zwischen fremden Frauen entstehen, hat man halt oft nicht im, im normalen Alltag, weil... Also ich habe diesen Raum auch erlebt als total offen und auch ganz wichtig, irgendwie wertfrei. Also man, klar, man weiß nicht, was der andere denkt, aber es hat man konnte teilen, ohne dass jemand gleich äh, da reingeprescht ist, um irgendwie das in der Luft zu zerreißen oder irgendwie einen Kommentar abzugeben. Klar hat man sich ausgetauscht, aber halt total wertschätzend und wertfrei. Und das, ähm, glaube ich, hat man oft halt, nicht, wenn man zum Beispiel, wie du auch schon gesagt hast, mich mit anderen unterhält, dann spricht man vielleicht also oft, ne, über andere oder kommt es ja mal vor oder so und es hat dann vielleicht so einen leicht negativen Touch, also so eine so eine komische Energie. Und die Energie in so einem Frauenkreis ist halt anders. Also man kann nicht, ich kann es auch nicht in Worte fassen wie es ist, aber offen. Ja, Ja.
1: ja vielleicht auch einfach deshalb, es wird nicht gleich alles kommentiert. Mhm. Man darf einfach Dinge einfach mal aussprechen und um die, die haben einfach mal ihren Raum, ihren Platz. Es wird nicht gleich irgendwie der Luft zerrissen und gleich alles besprochen, sondern es wird einfach mal ausgesprochen und das einfach mal sagen. Und die anderen sind da und die hören dazu. Und das ja. ist gut. Und ähm, ich, bei also ich bei uns war es dann auch zum Beispiel immer so, dass ähm, zum Beispiel auch eine Sache war, die wir von Anfang an so kommuniziert haben, ähm, dass es dass wir nicht ungefragt sozusagen einen Ratschlag geben oder etwas kommentieren. Sondern das ist wirklich nur, dass, dass, es, dazu, dass es darum geht, etwas zu teilen. Mhm. Und dass auch, wenn ähm, eine der Frauen etwas geteilt hat, dass dann nicht die andere Frau sagt, ah ja, da musst du das und das machen. Oder es ging mir auch schon mal so, mach das und das. Sondern wirklich nur, wenn die Frau auch das geteilt hat und gesagt hat, ich möchte gerne einen Impuls dazu von euch haben.
0: Mhm. Dann haben wir was dazu geteilt. Ja. Das ja. ja, ist ja. eigentlich spannend, weil man macht das oft ja eigentlich auch total unbewusst, ja, jemand erzählt, war es hat vielleicht gerade ein Thema oder eine Herausforderung und ähm, man hat ja dann auch auf diesen Impuls, ich möchte der Person gerne helfen und ähm, kommt dann ja dann auch direkt mit einem Ratschlag oder mit, wie man selber vielleicht mal irgendwie in so einer Situation gewesen ist und sowas, um halt zu zeigen, du kannst es auch, also eigentlich schon mit einer positiven Absicht, aber was das halt manchmal macht, äh, ist, dass es einfach zu vorschnell ist, ja, vielleicht braucht die Frau oder... Ja, wie auch immer, gerade einfach einen Moment, um das erstmal nach außen zu tragen, vielleicht ist es auch das erste Mal, dass sie das überhaupt laut ausspricht und braucht vielleicht in dem Moment erstmal Mitgefühl oder einfach erstmal, um auch so mal die eigenen Gedanken zu sortieren, weil manchmal, wenn man das ausgesprochen hat, kommt man vielleicht selber auf einen Impuls, weil man den Gedanken von vorne bis nach hinten durchdacht hat und mal laut ausgesprochen hat und dann ist es vielleicht, oder es braucht noch einen Moment, um das anzunehmen und da ist so ein Ratschlag einfach irgendwie wie so eine wie so ein Batscher ins Gesicht, ja, es ist einfach zu schnell oder zu zu forschen. Ja. ja. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem ersten Self-Empowerment. Hier erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du das teilst. Hier hast du nämlich gemeint, dass dir damals geholfen hat oder dich bestärkt hat. Und als du mit 15 Jahren deine ältere Schwester beim Verkehrsunfall verloren hast, Hast dich am meisten bestärkt, dir zu erlauben, immer wieder den Mut aufzubringen, allen Gefühlen Raum zu geben. Und erstmal mein größtes großes Mitgefühl für deinen Verlust. Und ich glaube, das knüpft dennoch ganz schön an zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Magst du uns vielleicht einmal mit in deine damalige Lebensrealität nehmen und vielleicht auch teilen, wie dir damals geholfen hat, diesen Gefühlen Raum zu geben? Genau. Ähm, ja, vielleicht noch vorab. Ich hatte dir das ja
1: schon erzählt, ähm, vielleicht auch noch für die Menschen, die jetzt zuhören. Ich habe echt lange überlegt, ob ich dieses Ereignis, tatsächlich nehmen soll und ich saß dann vor dem Fragebogen, den du mir geschickt hast und dachte, das no, soll ich jetzt darüber sprechen oder ja und ich muss ehrlich sagen, vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht gekonnt, ähm, aber inzwischen sind es ja, ja 14 Jahre fast her und ähm, ich merke, dass da einfach auch was passiert ist in mir, dass dann ein Prozess auch einfach abgelaufen ist und dass das ähm, ja, dass, es, dass ich dazu jetzt auch bereit bin und ich habe auch vor kurzem habe ich mal hab ich voll einen vollen schönen Satz auch gelesen und da hieß ich weiß nicht mehr genau, wie er es aber so sinngemäß, ähm, so lehre nicht aus deinen Wunden, sondern aus, de aus deinen Narben. Mhm. Und ähm, deshalb ist es auch, das einfach jetzt vor, zu Beginn, bevor ich jetzt dazu, darauf noch näher eingehe, ähm, dass es jetzt ein Punkt, an dem ich bin. Und ähm, ich glaube, das ist auch voll wichtig, auch für jemanden, der vielleicht gerade sowas auch erlebt hat, der vielleicht auch gerade durch eine ähnliche Situation geht, der vielleicht auch einen Verlust erlebt hat, auch vor kurzem, ähm, klar kann ich jetzt sagen, auch wie ich am Anfang gesagt habe, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich mir immer wieder erlaubt habe, durch alle Emotionen durchzugehen und dass das eben mich an den Punkt gebracht hat, an dem ich jetzt auch heute bin. Mhm. Aber in der, in der Zeit ähm, habe ich es natürlich nicht so wahrnehmen können. Und natürlich auch, wenn jemand gerade direkt in einem Verlust auch ist und gerade so eine Situation erlebt oder vielleicht vor kurzem erlebt oder auch vielleicht schon vor langem erlebt hat, aber es einfach noch sehr, sehr präsent ist, dann ähm, ja, dann dann ist vielleicht dieser Ratschlag, erlaubt dir das zu fühlen, manchmal vielleicht so, oh, ja, ich will ja aber eigentlich das gar nicht fühlen. Ich möchte ja über diese Traurigkeit, vielleicht auch über diese Verzweiflung, über diese Ängste hinwegkommen und die nicht durchfühlen. Mhm. Und ich habe das damals auch nicht so empfunden, aber das ist etwas, was ich heute im Nachhinein sozusagen sehen kann, was mir da wirklich geholfen hat. Mhm. Und ähm, ja, ich war damals 15 Jahre alt. Meine Schwester, die war älter als ich, sechs Jahre älter. Die war damals 21, ich habe noch einen jüngeren Bruder, der war damals 12. Also wir waren zu dritt. Und ähm, ja, also die, dadurch, dass es eben ein Verkehrsunfall war, war es auch nichts, was irgendwie vorhersehbar war oder so. Ähm, und ich muss wirklich sagen, für mich hat es damals mit meinen 15 Jahren, wie uns allen, glaube ich, also allen ähm, in unserer Familie, einfach den Boden mit den Füßen weggerissen. Mhm. Und ähm, mein Leben war einfach von einem Tag auf den anderen nicht mehr so, wie es war. Wir hatten eine sehr, sehr enge Beziehung. Ich habe mich immer total gut mit meinen Geschwistern verstanden. Wir haben eine total liebevolle Beziehung auch immer schon gehabt. Und ähm, ja, mein Leben war einfach von heute auf morgen nicht mehr so, wie es war. Und ist aber auch nicht nur aufgrund des Verlustes, sondern auch, weil natürlich die ganze Familienkonstellation ähm, auch durch den emotionalen, sage ich mal, Zustand meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner ganzen Familie. Die mit sich selbst dann beschäftigt waren, ich irgendwie ein bisschen auf mich alleine gestellt war. Und es ist auch gar kein Vorwurf mit meinen Eltern gegenüber, sondern ich war einfach für mich. Und ich musste einfach für mich gucken, okay, was, wie geht's jetzt weiter, wie gehe ich damit um? Und gerade wenn wir, ähm, egal was für Gefühle wir erleben, die kann uns einfach niemand abnehmen. Wenn wir irgendwie eine schwere Tüte oder irgendwas vom Einkaufen nach Hause, zu, äh, nach Hause tragen wollen, dann kann irgendjemand kommen und sagen, hey, komm, ich helfe dir ein bisschen, ich helfe dir tragen. Ich nehme sie dir eine Weile ab, aber mit Gefühlen, mit Schmerzen geht es halt nicht. Wir müssen das halt selber durchleben. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, dass vielleicht auch gerade deshalb, dass ich ähm, dass da jeder mit sich auch einfach beschäftigt ist und jeder, das seine eigene Art hat damit umzugehen, habe ich auch für mich, mir einfach immer wieder die Momente genommen, immer wieder die Zeit genommen, mein Gefühl einfach freien Lauf zu lassen. Und ähm, ja, manchmal einfach, wenn ich gemerkt habe, es kommt irgendwie gerade wieder eine Welle und mich überkommt gerade wieder alles und ich weiß gerade überhaupt nicht mehr, wie ich weitermachen soll und was ist das Leben eigentlich. Und äh, die Traurigkeit und der Schmerz auch über den Verlust, dann bin ich zum Beispiel einfach in den Wald gegangen und einfach in den Wald gelaufen, mich irgendwo hingesetzt und habe einfach eine Weile für mich alleine geweint. Also ich habe mir immer wieder die Momente auch gesucht, um diesen Gefühlen auch ja einfach freien Lauf zu lassen.
0: Mhm. ja
1: Und was ich am Anfang nicht gemacht habe, was ich irgendwann dann gemerkt habe, dass ich mir natürlich auch in dieser Zeit irgendwann viel eher diese Traurigkeitsgefühle sozusagen erlaubt habe, aber nicht die schönen, nicht die Freude. Weil auch wenn wir natürlich sowas erleben, am Anfang ist es natürlich nicht so, aber irgendwann mit der Zeit, ähm, das Leben geht weiter, auch wenn es hart ist. Und wir erleben auch wieder schöne Dinge. Wir erleben auch mal wieder Momente, wo wir mal wieder lachen. Und ich kann mich noch daran erinnern, es war irgendwie, ich weiß nicht mehr wann genau, ein paar, ein paar Monate später saßen wir zusammen am Tisch mit meinen Eltern. Und dann hat irgendjemand, hat irgendwie glaube ich, einen Witz erzählt. Oder irgendjemand hat, ich weiß nicht mehr, wie es war, oder es war irgendwie so ein Comic oder sowas. Und er war so blöd, dass er einfach schon wieder so witzig war. Und dann haben wir einfach alle das erste Mal wieder so richtig gelacht über einen Witz. Den Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was es für ein Witz war. Und in dem Moment hat es so gut getan, sich auch dieses Gefühl mal wieder zu erlauben. Ja. Also das ist, was, was ich auch am Anfang meinte, ähm, alle Gefühle dürfen ihre ihren Raum haben. Mhm. Und das hat mir, glaube ich, vor allem in dieser Situation, die mich einfach am aller, allermeisten in meinem Leben beeinträchtigt hat, die auch zu diesem ganzen Weg geführt hat, den du am Anfang ähm, erzählt hast, die mich auch zu den Menschen gemacht hat, die ich heute bin, das hat mir am allermeisten geholfen, einfach allen Gefühlen Raum zu geben und nichts zu
0: unterdrücken. Ja. ja. Auch voll schön, dass du das nochmal sagst, dass auch in solchen Zeiten auch Freude einen Raum haben darf und ähm, man trotzdem auch ja irgendwas finden kann, was einen gerade glücklich macht. Weil manchmal hat man ja, glaube ich, auch so den, vielleicht ein schlechtes Gewissen, dass irgendwas passiert ist und man fragt sich dann, oh, wie, wie wie, wie kann ich jetzt glücklich sein und wie kann ich jetzt lachen? Ist es doch eigentlich gerade richtig schrecklich? Oder ist es doch gerade irgendwie, ja, alles irgendwie trist und trüb? Wie kann ich da jetzt mir erlauben, fröhlich zu sein? Und ich glaube, aber, genau das ist halt extrem wichtig, um, so wie du es auch gesagt hast, ähm, solche Situationen oder Zeiten irgendwie auch durchstehen zu können. Weil, also, man darf auch an diesen Zeiten sich auch Dinge suchen, die einen Freude machen oder Dinge, angucken, die, für die man dankbar ist. Oder etwas tun, was gerade einen richtig gut tut. Ähm, damit man eben nicht in diesen ja negativen Gedanken, die man vielleicht hat, oder hemmenden Gedanken irgendwie auch feststecken bleibt. Ja.
1: ja. Ja, total. Ja. Und das, ich würde sogar sagen, nicht, dass man sich das, also das ist vielleicht möglich, natürlich darf man das, aber ich würde aus heutiger Sicht zu sagen, auch wirklich sagen zu meinem Jüngeren, ich mach das. Du musst das machen. Du musst dir solche Momente auch wieder suchen. Mhm. Und du darfst auch fröhlich sein. Und ich hatte das auch, was du gerade gerade genannt hast. Ähm, diese Gedanken, ich darf jetzt nicht fröhlich sein, ich darf jetzt nicht lustig sein, ich darf ja nicht lachen, weil irgendwann das Ganze, so ein, auch so ein Trauerprozess, ohne da jetzt tiefer drauf einzugehen, funktioniert ja auch in Phasen und die sind nicht für, je, für alle gleich. Und ich war dann vielleicht gerade in der Phase, in der es mir eigentlich gerade wieder ein bisschen besser geht oder ging und mir war es dann einfach nach Lachen zumute und nach irgendwas Lustigem zu machen oder einfach ja mal wieder was ganz Normales zu machen, einfach mhm. ja zu leben. Und dann war aber vielleicht ein anderer Teil meiner Familie gerade in einer anderen Phase, in einer tieferen Phase und ich hatte dann schon oft auch dieses Gefühl so, oh, darf ich das jetzt? Mhm. Und das meine ich aber auch damit. Deshalb, ich würde das meinem Jüngeren ich empfehlen oder immer den Rat geben, du darfst es, mhm. erlaube dir das. Es ist wichtig, dass wir alle Gefühle leben, sowohl, dass wir nicht diese Unangenehmen unterdrücken, sondern dass wir dem einfach Raum geben, dass es einfach raus darf, aber auch, ich darf trotzdem auch freudig sein. Und das heißt nicht, dass ich deshalb dann nicht mehr traurig bin. Oder dass ich deshalb eine schlechte Schwester bin, weil ich ja gar nicht trauere oder so, sondern ja, ich darf alles, ich darf alles erleben, ich darf alles fühlen. Und es ist auch wichtig, dass wir allem Raum geben.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht so die eine oder andere Hörerin gerade so eine Frage hat, okay, jetzt bin ich da traurig oder wütend und ähm, es fühlt sich aber schwer und unangenehm. Hast du vielleicht einen Impuls, wie man solche Gefühle also ich würde nicht sagen aushalten kann, aber dass man also auch den Raum diesen Gefühlen geben kann.
1: Hm. Ähm, also ganz spontan fällt mir da jetzt
0: ein, auch
1: klar, dass du so diese Balance zu finden zwischen ich erlaube mir auch oder ich, ich halte dem Stand, diesem unangenehmen Gefühl und ich erlaube mir auch Freude. Mhm. Das ist ja so ein schmaler Grad, dass man sagt, okay, ist es jetzt, dass ich jetzt gerade wirklich freudig sein will oder dass ich mich irgendwie ablenke?
0: Mhm.
1: Ähm, so als Impuls zum Beispiel, was ich auch, auch bis heute auch immer noch mache, ist, dass wenn ich merke, irgendwie ist da gerade eine Emotion da oder ein Gefühl und ich roll mich da irgendwie ein und das, das, ich komme da einfach nur schwer raus, dass ich dann zum Beispiel nicht irgendwie zum Handy greife oder einen Film schaue oder so. Manchmal ist es auch okay. Manchmal braucht man auch einfach sowas. Manchmal braucht man auch einfach diese Ablenkung. Ja. Aber ähm, gerade so, um dieses Gefühl zu durchfühlen, was mir dabei immer hilft, dass ich mir irgendwas zur Hand nehme, an dem ich mich irgendwie so ein bisschen festhalten kann. Und für mich ist es ganz auf die Erde. Also, dass ich einfach rausgehe mit äh, ohne Schuhe, einfach barfuß auf dem Boden stehe. Und dann stehe ich einfach da. Und dann heule ich und dann kommt einfach, dann kommen die ganzen, kommen die ganzen Gefühle raus. Aber ich gucke da nicht irgendwie aufs Handy oder mache was anderes mhm. und ich lege mich aber auch nicht ins Bett oder so und, und zuhle mich dann da voll ein, sondern ich suche mir irgendwas, was mir, was mir Halt gibt. Und bei mir ist es ganz oft die Erde, die mir Halt gibt und die mich einfach wieder ja, erdet. Mhm. Und ich stelle mich einfach hin oder ich gehe in die Natur, ich gehe in den Wald oder ich fasse einfach mit meinen Hand, Händen, mit beiden Handflächen den Baum an und habe irgendwie so das Gefühl und lasse da mein Gefühl äh, laufen. Oder was mir zum Beispiel auch hilft, ähm, ist, dass ich, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin da irgendwie gerade in was drin oder ich habe Ängste, ich habe Zweifel, ich ja, mich überkommt einfach so eine Welle, dann stelle ich mich manchmal einfach auch unter die Dusche und lass einfach dieses Wasser über mich sozusagen laufen. Also auch so ein bisschen so dieses Arbeiten mit den Elementen. Ja. Ähm, vielleicht kannst, kannst du auch einen Stein in die Hand nehmen oder... Ähm, ja, also mir hilft da immer was, wirklich was zum Anfassen. Irgendwas, was ich spüre, was ich, was mich, was mir hilft, im Körper auch so verankert zu bleiben. Ja. Und dann die, durch diese Emotionen durchzugehen. Dass ich nicht irgendwie da mit meinem Kopf wegfliege, mit diesem Gefühl sozusagen, sondern dass ich immer so diese Bodenhaftung ja. habe und dann mit dieser Hilfe durch dieses Gefühl durchgehe.
0: Mm. Richtig gut, da auch den Körper mit reinzunehmen. Also, ne, manche gehen ja vielleicht zum Sport auch oder machen irgendwie Krafttraining oder äh, gehen laufen. Ja, das machen ja auch viele oder machen Yoga, bewegen sich irgendwie in der Form, weil das halt hilft, wie du schon sagst, bei dir zu bleiben und nicht halt zu sehr dich da rein zu identifizieren mit diesem Gefühl. Ja, weil oft ist ja so, dass wir dann noch Geschichten dann um dieses Gefühl herum uns erzählen dann wird es halt irgendwie schlimmer, wenn wir das Ganze noch zu sehr. Mit Gedank Gedanken füllen oder zu sehr verkopfen. Deswegen, also diese, dieser Kontakt zum Körper ist richtig schön. Und vor allem, wenn du das dann auch noch verbindest mit der Natur. Ja, klingt ja. richtig toll. Ja. ja.
1: Und es muss auch wirklich für, also für mich muss es wirklich was sein, ähm, wo ich wirklich das Gefühl habe, ja, es gibt mir halt und ich habe, das ist was zum Greifen. Mhm. Ich, 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 ich liebe das Tool, sage ich mal, Meditation. Aber ich könnte niemals meditieren, wenn ich mich in so einem Gefühl bin, wenn ich in so einem mhm. Gefühl bin ja Weil das, das wäre dann zu sehr wieder im Kopf, das wäre dann so irgendwie zu sehr so diese, wie das Element Luft sozusagen. Und das würde mir keinen Halt geben. Da würde ich mit dem Gefühl einfach davon schwimmen im Fluss sozusagen.
0: Ja, ja. Ja, richtig schön. Ähm, ich glaube, da haben wir vielleicht manche so einen Aha-Moment, ja. Die vielleicht dann, also vielleicht versuchen dann mit, mit Meditation oder. Ähm, ich habe das früher zum Beispiel mit Laufen gemacht, deswegen habe ich es auch gesagt. Aber ich habe da manchmal gemerkt, ähm dass ich dann trotzdem zu sehr im Kopf war, weil ich, es kommt man drauf an, wie, wie fit man ist oder so, aber ich, war, ich musste mich nicht mehr aufs Laufen konzentrieren und war dann halt im Kopf. So, Am Anfang hat es mir noch geholfen, es hatte die Gedanken, ja, der Kopf wird frei, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass die Emotion trotzdem noch irgendwo sich anstaut und ich dann doch noch was anderes brauche als nur dieses Laufen. Ja. Was meinst du, was dich deine damaligen Gefühle und Emotionen gelehrt haben? Puh
1: gerade so Das ist so gerade so viel in meinem Kopf, dass ich gar nicht weiß, wie ich das in Worte fassen soll. Ähm ich glaube, was sie mich gelehrt haben, meine Gefühle, ist, dass sie mir vor allem ähm, ein Extrem meiner, meines menschlichen Daseins gezeigt haben. Mhm. Also sie haben mich an ein Extrem meines, meiner menschlichen Erfahrung hier auf dieser Erde geführt. Ähm, ja, und wenn man das so, so betrachtet, so wie so ein wie diese, dieser Herzschlag, auch diese, dieses, dieser Ausschlag nach oben und nach unten. Mhm. Und dass wir da wenn man sich vorstellt, man hat da einfach ja so, ein, so einen gewissen Raum und man ist einfach oft irgendwo in der Mitte unterwegs. Wenn man sich vorstellt, in der Mitte ist eine Linie und man geht dann so hoch und runter. Mhm. Und es, diese, dieses, diese ganzen Gefühle, die ich da erlebt habe ähm, zu der Zeit, die waren einfach ein Extrem-Ausschlag sozusagen. Also es ist so wie so, wenn man es jetzt objektiv betrachtet, war es, ich habe so mal diese ganze Bandbreite sozusagen mitgenommen von mhm. Möglichkeiten. Ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. ja, ich glaube, das ist, was ich, was sie ich mich am meisten, was sie mich gelehrt haben, die Gefühle, ähm, dieses dieses diesen Reichtum an an menschlichem Erleben, das wir hier haben können, auch wenn es total extrem ist. Mhm. Aber es hat gleichzeitig auch dadurch, dass es eben so ein Extrem war in eine Richtung, haben mich diese Gefühle auch gelehrt, schöne Gefühle auch viel intensiver, intensiver wahrzunehmen.
0: Hm. Inwiefern?
1: Weil der... Wenn man zum Beispiel bei dem Bild bleibt von dem Herzschlag mit dem Aus mit dem mit dem mit dem Ausschlag nach oben und unten dieses typische Bild wenn du wenn du so weit wenn du einmal so weit nach unten unten gegangen bist dann ist jedes nach oben gehen ein viel höherer Sprung also es ist dann viel intensiver, intensive weil du gehst immer viel weiter nach oben mhm. und auch dieses auch, auch für für, ja, für schöne Momente ähm, viel dankbarer zu sein sie auch viel mehr wahrzunehmen ähm, ja, sie nicht als selbstverständlich anzunehmen. Viele Dinge, die ich auch habe in meinem Leben, die ich erleben durfte, Menschen, die mich umgeben, ähm, Dinge, die ich machen darf. Ich mache sie seither auch mit einem ganz anderen Gefühl. Mhm. Weil es ist einfach nicht selbstverständlich. Ich nehme es einfach nicht als für selbstverständlich wahr. Ja. Und ich glaube, das haben, haben mich diese, diese ähm, ja, herausfordernden, schweren Emotionen aus der Zeit sehr gelehrt. Weil sie einfach ein Extrem waren. Es waren Extrem in die eine Richtung sozusagen.
0: Ja. Warst du vorher auch schon relativ stark im Kontakt mit deinen Gefühlen oder kam das tatsächlich erst durch dieses Ereignis?
1: Also, ich glaube, ich war schon immer ähm, ein sehr ähm, sensibler und ähm, ja, Gefühlsmensch, auch schon als Kind. Ich meine, meine Eltern fragen, aber ich denke schon. Ähm, ähm, ich war auch schon immer sehr nah am Wasser gebaut. Ich habe auch als Kind oft gleich schnell viel geweint und so. Also, ähm, das ist zum Beispiel auch was, was auch nicht jedem leicht fällt. Es ist mir zum Beispiel sehr leicht gefallen, auch wirklich durch Tränen, auch durch das Element Wasser, auch sehr viel auch ja, zu verarbeiten und rauszulassen. Weil ich glaube, dass ich ähm, vorher schon ein, ja, ein sehr ein Gefühlsmensch war, aber dass ich dadurch irgendwie nochmal mehr, dass es nochmal, dass es noch mal wie so ein Ventil geöffnet hat, das auch wirklich zu leben.
0: Mhm. Also nicht
1: nur Ventil im Öffnen im Sinne von, dass ich jetzt permanent am Weinen bin, sondern ähm, ja, sondern dass es einfach so, so ein Ventil geöffnet hat zu diesem Teil meiner Selbst, dieses, dieser, ich bin ein Gefühlsmensch
0: mhm.
1: und ich erlebe alle meine, lebe und erlebe alle meine Gefühle.
0: Ja, ja. so schön. Ja. Mhm. Ich würde sagen, wir kommen zum zweiten Self-Empowerment. Etwas, was dir heute hilft, dich an deine innere Stärke zu erinnern. Hier meintest du, dass der Gedanke, dass du fähig und stark genug bist, um in der Situation, in der du dich gerade ähm, befindest, handeln zu können. Sonst wärst du nicht in diese Situation. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, dass ich glaube, tief meinem Innern, auch in meinem Verstand, ist in den jeweiligen Situationen nicht oft so annehmen will, aber dass ich glaube, dass wir alle ähm, das erleben, was wir auch tragen können und was wir auch durchleben können. Und ich weiß, es kann vielleicht für manchen Zuhörenden vielleicht auch ein bisschen tri triggernd sein jetzt, ähm, weil wenn man einfach in einer Situation ist, wo man einfach das Gefühl hat, ich gehe daran kaputt dann ist es schwer, sowas zu hören. Ähm, und ich hätte damals in der Situation das auch nicht hören wollen. Aber ich weiß, dass ähm, jede Situation, die ich jetzt gerade erlebe, auch wenn ich gerade nicht verstehe, warum, und wenn es mir total schwer fällt, auch jetzt die, mit der Situation gerade umzugehen, ich weiß, sie ist für irgendwas. Mhm. Und deshalb glaube ich auch, dass ich in der Situation, in der ich bin, dass, dass sie mir zu irgendwas dient. Und dass ich sie handeln kann, weil sonst wäre ich nicht in dieser Situation, wenn ich daran kaputt gehen würde. Weil ich glaube, dass es etwas Gutes gibt, das ähm, hinter allem steckt. Und für manche ist es Gott, für manche ist es das Universum, für andere ist es der Schöpfer oder wie auch immer die Schöpfung. Und ich glaube, dass das, woher, wo wir herkommen, dass der Ursprung von allem, von uns allen, dass es die Liebe ist. Und ich glaube, dass wir deshalb nicht in einer Situation sind, an der wir kaputt gehen.
0: Mhm.
1: Zumindest nicht als auf seelischer, auf seelischer Ebene. Vielleicht aufgrund unseres menschlichen Daseins und als Mensch schon, weil es gibt viele Menschen, die auch schon gerade die Generation vor uns und auch heute noch, die an, ja, an allem, was sie erleben, einfach an diesem Herzensleid auch einfach am Ende zugrunde gehen daran. Aber das ist, das ist glaube ich, ihr ja, ihr, ihr Körper, ihr physischer Körper, nicht ihre Seele. Ja. Und ja, ich glaube, dass alles, was wir erleben, dass wir das schaffen können, weil sonst wären wir nicht in dieser Situation. Weil jeder Mensch hat, sein eigenes, hat seine eigene Lebenslinie, jeder Mensch hat sein, seine eigenen Erfahrungen. Und warum erlebt ein Mensch die Situation und ein anderer Mensch erlebt eine andere Situation? Ich glaube nicht, dass es Lotterie ist. Ich glaube nicht, dass es einfach so ist, okay, wir machen jetzt einfach mal, wir schütten jetzt einfach mal alles aus und die Jette bekommt das und die Madeleine bekommt das und der Nächste bekommt dieses Erlebnis. Sondern aufgrund unserer Erfahrungen, unserer, unseres Umfelds, uns, unseres ganzen Lebens werden wir immer in Situationen gestellt, die uns irgendwie weiterbringen. Und was mir zum Beispiel da auch immer noch immer wieder hilft, ist, dass ich mich in Situationen nicht frage, ähm, warum, mhm. sondern für was.
0: Mhm. Also
1: nicht dieses Warum, also dieses in der Vergangenheit. Warum ist es so? Was ist es? Was ist der Grund dafür? Sondern für was? Für was ist es? Was kann ich daraus machen? Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich daraus
0: weiterwachsen? Ja. ja. Also, also auch als du es nochmal gerade gesagt hast, ähm, die beiden Fragen. Ich finde es auch immer wieder spannend, was also zwei Fragen bewirken können. Ja, Also das Warum ist ja eher so eine Frage, die so ein bisschen den Blick nach unten zieht. Ja, wie du auch schon sagst, so einen Blick nach hinten in die Vergangenheit und so ein bisschen, ja, okay, wir bohren uns da tief rein und suchen uns da vielleicht irgendwie drin, warum das ist und ähm, sind vielleicht so ein bisschen ja, festgefahren und es stockt so ein bisschen. Und dieses für was richtet den, ich, ich bewege mich auch direkt in die Richtung, bewegt einen halt irgendwie in die andere Richtung, so ein Blick nach oben, ähm, nach vorne gerichtet in die Zukunft, was dann wieder auch so ein bisschen mehr Bewegung und Dynamik auch reinbringt. Also was einfach eine andere gestellte Frage anstellen kann, um sich zu öffnen vielleicht, für Möglichkeiten, für eine Lösung, für den Weg, der da kommen kann. Ja, ja. So so spannend. Was hilft dir dabei, dir bewusst zu machen, dass du stark bist?
1: Ich glaube, vor allem ist es immer wieder die Tatsache, dass ich darauf zurückblicke, auf das, was ich bisher schon erlebt habe und es ist egal, ob das jetzt in meinem Fall der Verlust meiner Schwester ist. Ich glaube, wir alle haben solche Situ Situationen erlebt, auch wenn es nicht unbedingt der Verlust ist durch den Tod oder was auch immer. Aber ich glaube, wir alle haben herausfordernde Momente in unserem Leben erlebt. Und ähm, es gibt da so ein Tool, das kennst du vielleicht auch? Manche, die vielleicht jetzt gerade zuhören, die die kennen das auch. Das ist die Lebenslinie. Ich mag das so gerne und ich mache das auch mhm. immer wieder für mich, dass ich einfach schaue ähm, von meiner Geburt an eine Linie ziehe und dann also sagen die wie ist das, die X-Achse und die Y-Achse nach oben sind mein, sind die Emotionen, das wie ich mich gefühlt habe, ob das jetzt eine gute Phase war oder eher eine niedrig, niedrigere Phase von meinem Gefühl her. Und dann ich mache die immer wieder und ich habe die auch zum Beispiel auch letztes Jahr im Dezember gemacht, auch für das Jahr, also einfach mal für, einen kurzeren, für eine kürzere Phase. Mhm. Und wenn ich die angucke, dann sehe ich einfach immer wieder, dass es immer wieder hoch und runter geht. Es ist immer ein Auf und Ab, und es ist immer nach jedem ab, ging es wieder nach oben. Mhm. Und in jedem Tief, wo ich vielleicht in dem Moment gedacht habe, ich bin überhaupt nicht steig, ich fühle mich total schwach, ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll, ich weiß nicht, für was das gut ist, ging es trotzdem immer wieder weiter. Es ging immer wieder hoch, mhm. es ging immer wieder weiter. Ich, ich bin nie stehen geblieben und ich glaube, das ist das, was mich heute auch in Situationen, in denen ich dann vielleicht mal wieder nicht weiß, wie es jetzt weitergeht und auch irgendwie Ängste habe und Zweifel habe, ob das alles so richtig ist, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wie oft ich schon aus dem Tief wieder in den Hoch gegangen bin. Ja. Und aufgrund meiner eigenen Stärke und aufgrund von all dem, was ich im Laufe der Zeit auch für, ja, für mich auch für, für Charaktereigenschaften an, mir angeeignet habe oder ähm, auch viele Tools auch, die ich für mich ange, die ich für mich, für mich gelernt habe auf dem Weg, die mir dabei helfen und die mich immer wieder sozusagen an meine Stärke erinnern.
0: Ja. Ja. Da komme ich vielleicht auch direkt drauf. Was sind denn das für Tools, die du da gerne für dich nutzt?
1: Also es kommt ähm, drauf an, in welchem, was für eine Situation ähm, ich bin. Aber wie gesagt, ich glaube, so für mich, so dieses Erden ist immer was, was ich, was ich immer für mich nutze. Mhm. Ähm, manchmal ist es auch ein, ist es auch wirklich. Ähm, wenn ich merke, mein Verstand ist sehr aktiv und kann aber auch nicht jetzt irgendwie durch Erden oder sowas irgendwie beruhigt werden, sondern da ist einfach was, was raus will dann hilft mir auch sehr Kommunikation. Mhm. Ähm, also mich anderen mitzuteilen, auch das einfach anderen zu erzählen, das einfach mal alles rauszulassen. Ähm, natürlich können wir auch jetzt nicht, oder da kann ich nicht immer von jemandem verlangen, dass er mir gerade zuhören will. Ähm, was mir dann auch sehr hilft, ist auch was, was du auch äh, sehr oft machst, ist das Thema Schorneln, mhm. dass ich wirklich mir mein Journal zu nehmen und einfach mal alles rausschreibe. Ja, und ähm, meistens ist es dann so, dass es danach einfach viel leichter ist. Mhm. Und auch wenn es, wenn ich gern gar keine fertige Lösung habe, aber es einfach mal alles rausgeschrieben oder rausgesprochen zu haben, macht es einfach viel leichter. Ja. Das ist zum Beispiel so ein Tool. Dann, wie gesagt, das Erden ist auch für mich immer, immer wieder ein Tool. Ähm, was auch, wenn ich merke, irgendwie, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, ich habe gerade irgendwie so ein komisches Gefühl und das, ich weiß gar nicht, mit was für einem Gedanken das verbunden ist in meinem Kopf, dass ich auch, was ich sehr gern mache, wirklich ähm, zu so Dingen zurückgreife, wie ähm, mich selber mal abzuräuchern oder so. Mhm. Dass ich dann irgendwie mein Palosanto oder mein Weißen Salbei oder Öle, die ich habe oder irgendwie Sprays. Und ich räuchere mich dann einfach mal komplett ab. Oder mhm. ich habe auch ähm, aus meiner schamanischen Weiterbildung, die ich gemacht habe, ähm, ich meine, Trommel, manchmal trommel ich auch einfach durch die Vibration auch von Musik. Ähm, auch dann habe ich so eine, zum Beispiel so eine, ja, eine Feder, so eine größere Feder, mit der ich auch manchmal das Gefühl habe, ich, ja, ich streife mich jetzt auch mal ab. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwie ah, fühle ich mich so, ah, und ich kann ja. aber gar nicht so genau sagen, warum. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen soll oder was ich jetzt aufschreiben soll in meinem Journal, mhm. dann nutze ich auch solche Tools. Ähm, ja. Was mir auch sehr hilft, ist zum Beispiel Singen, ist mit meiner Stimme mhm. zu arbeiten. Also auch eine Art von Kommunikation. Ja. Ähm, nur da erzähle ich eben nicht aus dem Kopf her, was mir jetzt gerade passiert, sondern ich singe.
0: Mhm. Ja. Ja. Schön. Ja, dieser kreative Ausdruck hilft ja ganz oft, auch mit Gefühlen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also viel, viel, viele berühmte Gemälde sind ja irgendwie auch aus ja aus leidvollen Situationen entstanden, ja, weil man, weil man, ja, das, was irgendwie einen bewegt, kreativ ausdrückt, ob es jetzt irgendwie als, als, als Gemälde ist oder als eine Komposition oder ein Gedicht, ja, ähm, ist eigentlich auch eine, eine schöne Form, das einfach mal rauszubringen.
1: Ja.
0: Und auch den Kopf auszuschalten, ja. Also, weil manches kann man vielleicht auch nicht im ersten Moment irgendwie in Worte fassen. Mhm. Also, ich journal super gerne, aber und ich finde auch sehr leicht leichten Einstieg da rein. Aber wenn man es halt noch nicht so oft gemacht hat oder auch noch recht neu ist, dann braucht man halt oft irgendwie auch einen Impuls von außen, um das halt irgendwie rauszubringen, was da vielleicht gerade alles da ist. Aber manche ist, wie du, also ja, würde ich auch sagen, kann man auch schlecht in Worte fassen. Und das spürt man einfach nur, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, was ist das genau? Und dann ist sehr ja, solche Übungen auch richtig, richtig toll, die du es auch gerade beschrieben hast, um ja, diese Emotionen auch vielleicht im durch den Körper fließen zu lassen. Ja, manchmal stock, hat man auch das Gefühl, irgendwie kann da so ein Schmerz sitzen in der Brust oder irgendwie, man ist irgendwie recht gestresst oder setzt sich selber unter Druck und dann hat man irgendwie so eine Enge im Hals und das kriegt dann, geht ja dann nicht von heute also wenn jetzt auf gleich einfach weg aber bestimmte Übungen die das dann einfach so lösen ja ja,
1: ja. ja auch einfach so, so für sich so zu schauen ähm, ist es gerade wirklich was was ähm, was in meinem Kopf sehr aktiv ist und was ich gerade einfach rausschreiben möchte also was ich wirklich benennen kann mhm. oder ist ich oder kann ich gar nicht so genau sagen ähm, wenn wir Gefühle durch Gefühle durchgehen, klar sind die oft mit Gedanken verknüpft, aber manchmal ist es einfach ein Gefühl und wir können gar nicht genau beschreiben, wo das jetzt herkommt oder mhm. warum das jetzt so ist mit dem Verstand und da dann in den Körper zu gehen. Und sei es eben dann eben durch durch den kreativen Ausdruck, ähm, durch Musik, wie auch immer, oder was zum Beispiel auch sehr viele machen, was ich... Manchmal mache, aber es ist, ist jetzt nicht mein Non-Plus-Ultra-Tool, ähm, mhm. ist auch durch ähm, Tanz zum Beispiel, also durch Bewegung.
0: Mhm.
1: Also klar kann man sagen, ich gehe jetzt einfach laufen oder so oder ich, ich renne einfach mal ein bisschen, ähm, war noch nie mein Ding, ähm, weil ja, da, da, da fühle ich mich eher abgeschnitten von meinem Körper, als dass ich mich jetzt irgendwie so damit verbunden fühle. Mhm. Aber ja, manchmal einfach auch, dann mache ich mir die Kopfhörer rein, mache irgendein Lied und irgendeine Musik an und bewege mich einfach dazu. Und meistens weiß dann der Körper schon ganz genau, welche Bewegung er gerade braucht, um irgendwas loszuwerden oder irgendwas durch irgendwas durchzugehen,
0: durchzuführen. Ja. Ja. ja, und ich glaube, bei all diesen Dingen, also in diesem kreativen Prozess, also beim Tanzen oder Singen, ähm, ich glaube, da darf man auch mal so ein bisschen in die Beobachterrolle gehen, was dann auch los ist. ja ähm, Weil man ja oft dann auch so auch kritisch irgendwie ist, oh Gott, wie schaut das jetzt aus oder wie klingt das jetzt oder uh, was, was können andere jetzt denken, also such dir vielleicht auch einen Raum, wo du ungestört bist, um das wirklich frei ausleben zu können und ich glaube, am Anfang fällt es wird auch so ein bisschen schwer, da wirklich loslassen zu können und auch wirklich so mit der Musik mitzugehen ähm, ich mache das manchmal mit so einer aktiven Meditation da fiel mir das am Anfang recht schwer weil irgendwie immer, also so wie so ein Filter also so ein drüber gestülptes was können jetzt andere denken, oder wie könnte es ausschauen? Obwohl ich alleine war. Eigentlich ganz interessant, ja.
1: Ja, ja. Ja, und vielleicht auch da einfach noch so als, als, als diesen, ja, als Impuls. Was ich mir selbst auch immer wieder sage, ist, bei all dem, bei all diesen Tools sozusagen, nicht mein, meinen Fokus darauf zu haben, ähm, dass mir das jetzt eine Lösung bringt. Weil das ist ja immer das, was wir wollen. Wir, wir, wir fühlen uns irgendwie, wir fühlen uns nicht, nicht so gut und wir möchten einfach uns wieder gut fühlen. Wir brauchen jetzt irgendein Tool, das uns wieder besser geht. Und das 9 plus Ultra Tool ist dann Journaling oder Singen oder keine Ahnung. Und wenn wir das aber schon aus dieser Perspektive machen, so, so dieses, okay, ich singe jetzt halt oder ich gehe jetzt laufen, dass es mir wieder besser geht. Mhm. Also wir tun etwas, um etwas zu erreichen. Mhm. Ganz oft ist es dann so, dass, wir, dass es eben nicht so wird. Ja. ja. Sondern Dinge einfach zu tun, weil wir uns gerade danach fühlen. Mhm. Und nicht, um etwas zu erreichen. Nicht, dass es mir danach wieder besser geht. Also mit diesem Druck so dahinter. Sondern sondern wirklich zu gucken, hey, was würde mir jetzt gerade gut tun? Mhm. Und dann mache ja. ich das. Und dann gucke ich danach, ob es mir dann besser geht oder nicht. Und wenn es mir immer noch gleich geht, dann gucke ich, okay, was würde mir noch gut tun? Oder ich mache es einfach noch ein bisschen länger. Ja. Ohne diesen Druck. Das soll aber jetzt mich zu, zu einer Lösung führen.
0: Ja, ja, ja finde ich total wichtig, weil man, man sucht ja vielleicht auch oft einfach so einen Quickfix. Ja, okay, jetzt geht es mir gerade schlecht, nee, jetzt brauche ich, mache ich jetzt einfach das, damit ich dann nachher in einer halben Stunde mich mit meiner Freundin treffen kann und wieder gut drauf bin. Ähm, aber das funktioniert halt so nicht. Ja? Wie du schon sagst, man baut einfach so extrem viel Druck auf, und hat eine gewisse Erwartungshaltung. Und wenn die dann nicht erfüllt ist, fühlt man sich vielleicht noch schlechter als vorher. Also da darf man schon ein bisschen aufpassen. Sondern wirklich mal reinfühlen, okay, was könnte mir gerade gut tun? Wenn es vielleicht auch gar nichts ist, außer nur da kurz da zu sitzen und mal ja. zu atmen. Also man muss ja vielleicht auch nicht konkret irgendwas machen und das lang vielleicht dann auch schon. Aber zu sagen, okay, ich lasse das jetzt gerade mal. Vielleicht hilft das schon. Ja. ja Ja. Und es ist auch nicht immer gleich. Ja, es ist nicht immer,
1: es ist nicht, ist nicht, ist auch für mich nicht jeden Tag gleich und ist auch nicht jeder Mensch gleich und es gibt da glaube ich keinen so ein non plus ultra, ähm, wo du schon gesagt hast einfach so eine Pille, die man halt einnimmt sozusagen, mhm. als bildlich gesprochen, sondern jeder Mensch braucht für sich etwas anderes in jeder, je nachdem in welcher Situation er ist und ich denke, wir können da schon immer wieder auch Inspiration bekommen von außen, aber ich glaube, wir wissen alle am besten, was ja.
0: wir gerade brauchen. Absolut. Ich würde sagen, wir kommen zu deinem letzten Self-Empowerment, etwas, wo du denkst, was dich in der Zukunft bestärken kann. Und du hast es gerade schon angesprochen, aber wir gehen einfach nochmal kurz darauf ein, dass du dir deine bisherige Lebenslinie betrachtest. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie genau dich das bestärkt. Hm.
1: Also wenn ich zum Beispiel meine bisherige Lebenslinie betrachte, dann merke ich, dass ähm, sich auch manche Situationen, auch wenn die Situation eine andere ist, aber dass sich bestimmte Gefühle wiederholen. Mhm. Ähm, dass sich manche ja, Herausforderungen auch wiederholen. Und meistens ist es aber so, dass ich dann das Gefühl habe, dass sie, wenn man jetzt wieder so auf dieser Y-Achse wär, wäre sozusagen, dass sie jedes Mal wieder ein bisschen weiter oben sind. Mhm. Also ich merke dann schon selber daran, dass ich stärker geworden bin und dass ich sie, ja, dass ich sie, dass ich besser damit umgehen kann, dass sie mich nicht mehr ganz so weit nach unten hauen, wie sie mich jetzt noch vor ein paar Jahren nach unten gehauen mhm. hätten. Und das ermutigt mich einfach und gibt, zeigt mir auch, hey, ich war schon mal in einer ähnlichen Situation und ich kann das. Ich bin da durchgekommen. Ich habe danach wieder richtig schöne, gute Dinge erlebt und was ich aus wirklich, glaube ich, ich sage jetzt mal einfach aus allen, Situationen, die ich erlebt habe in meinem Leben, ich habe immer irgendwas Gutes, Gutes daraus mitgenommen. Ich bin immer irgendwie gewachsen. Mhm. Auch wenn die Situation an sich, ich sie natürlich nicht deshalb für gut heiße, aber ich konnte etwas daraus ziehen für mich. Ich bin daraus stärker geworden. Mhm. Ich bin dadurch mehr bei mir selbst angekommen. Ich habe dadurch mehr Dinge über mich selbst gelernt. Ich bin dadurch ja, erwachsener geworden, reifer geworden. Ja, ich glaube im, 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 im Endeffekt mehr, ein Stückchen mehr wieder bei mir selbst angekommen, und durch all diese Ups and, und Downs. Ja. Und durch diese, durch dieses immer wieder hoch und runter und durch diese ganze Bandbreite von Gefühlen, die wir erleben, habe ich mich einfach selbst viel mehr kennengelernt. Mhm. Wir sind ja alles, wir sind ja alle, alles, was wir in unserem Leben erleben, macht unser Leben im Endeffekt reich. Und ich glaube auch, das ist auch der Sinn unseres Lebens. Ich war ganz, ganz lange vor allem auch nach dem Tod meiner Schwester auf der Suche nach dem Sinn meines Lebens, weil ich mir gedacht habe, hey, wenn das Leben mit 21 Jahren in ihrem Fall vorbei ist und ich jetzt noch sechs Jahre zu leben habe und was ist das Leben eigentlich? Was mhm. ist, was ist der Sinn eigentlich davon? Warum sind wir überhaupt hier, wenn das so schnell vorbei sein kann? Mhm. Und ähm, für was komme ich denn dann eigentlich überhaupt auf die Erde und so weiter. Und ich habe dann wirklich ganz, ganz lange für mich nach diesem Sinn gesucht und gedacht habe, ich muss jetzt irgendwas finden, wo es mir immer gut geht, ähm, wo ich immer voll, total erfüllt bin. Habe dann das ganz lange in den Beruf gesucht, weil klar, ein Beruf ist ja das, was wir den ganzen Tag machen, gefühlt 40 Stunden die Woche mindestens. Und inzwischen bin ich aber so für mich an dem Punkt, an dem ich mich immer wieder darauf zurückbesinne und sage, hey, der Sinn meines Lebens ist alles. Der Sinn meines Lebens ist, dass ich alles mitnehme, sowohl das Hoch als auch das Tief, und dass ich auch alles auch wirklich lebe und erlebe und dann immer wieder weiter auch wachse. Mhm. Und auch wenn ich jetzt manchmal wieder in einer Situation bin, wo ich so denke, so oh, ich fühle mich gerade total schwach, dann gucke ich auf diese Linie zurück und merke, hey, du warst schon so oft stark und schwach. Du bist alles. Und ja glaube ich das das auch ist immer wieder zu sagen auch in solchen Momenten in denen wir uns eigentlich schwach fühlen macht uns doch im Inneren wieder richtig stark
0: ja ja und wir geben den Dingen ja auch irgendwie einen Sinn ja ja also aus jeder Situation ähm, können wir selber halt wie du auch schon sagst den einen Sinn finden mit ähm, dem wir uns fragen okay was 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 war denn was steckt denn dahinter was habe ich denn da gelernt und so können wir die Situation auch für uns vielleicht irgendwie Greife machen oder erklären oder auch ein Verständnis dafür entwickeln. Und dadurch geben wir ihr einen Sinn. Ja. Auch genau. wenn wir vielleicht in dem Moment den Sinn nicht sehen, aber zurückblickend können wir auch aus dieser also dieser Situation einen Sinn geben und für uns irgendetwas draus ziehen. Machst du dann irgendetwas? Also weil ich mir das vorstelle, wenn jetzt jemand zuhört und dann denkt, okay, ich mache das am Ende des Jahres und im Jahr passiert ja relativ viel. Wie erinnere ich mich denn an solchen Situationen? Weil also oft ist es ja so, dass wir uns... An, an, an negative oder an solche negative Situation erinnern, aber vielleicht dann uns auch so ein bisschen da an diese Negativität vergraben und vielleicht gar nichts Positives sehen können, weil ja, ja das im März, das war wirklich scheiße, so, mhm. ja, wie, wie kann man denn da den den Blick shiften oder den den Fokus shiften oder wie kann man sich dann vielleicht auch so in den Situationen daran erinnern, dass man mal gucken kann, okay, was ist dann vielleicht gerade Positives daran, dass man sich am Ende des Jahres auch daran erinnern kann.
1: Also, dass einem zu, natürlich zuerst diese negativen Dinge ähm, ins Auge fallen. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches, das ist auch was ganz Menschliches und es ist bei mir genauso. Ja. Gerade bei dieser Lebenslinie, das muss nicht sein oder ist auch bei mir nie so, dass ich die sozusagen am Anfang, wenn ich die zum Beispiel ein Jahr mache, dass ich dann da im Januar anfange und dann gehe ich zum Februar und dann mache ich meine Linie, sondern ich mache einfach die Y-Achse, die X-Achse und dann habe ich das weiße Blatt sozusagen vor mir liegen und dann gucke ich einfach von Januar bis Dezember und dann gucke ich, was kommt mir in den Sinn. Und mhm. natürlich ist es dann so, wenn da eine Sache, zwei Sachen waren, die mich total runtergezogen haben, dann kommen die als erstes aufs Blatt und dann sind die auch einfach da. Und mhm. dann ist da einfach das Kreuz und das Ereignis dazu und es ist einfach ganz weit unten. Und manchmal stehen auch dann zuerst diese Dinge sozusagen, die ein einfach alle ganz unten sind. Mhm. Und dann gucke ich einfach für mich nochmal und denke mir so, okay, fühlt, würde sich das jetzt stimmig anfühlen, wenn ich jetzt da ähm, eine Linie durchziehen würde, die zum Beispiel linear ganz unten ist. Mhm. Und meistens fühlt es sich, oder eigentlich noch nie hat es sich für mich dann, wenn ich auf mein ganzes Jahr oder auf mein ganzes Leben zurückgeblickt habe, hat sich dann so stimmig angefühlt. Mhm. Sondern dann kam immer wieder der Gedanke, ja nee, aber es war ja nicht alles linear ganz unten. Schlecht. Und wenn es auch mal ein Jahr so gibt, vielleicht gibt es mal ein Jahr und da ist es so. Und dann ist es so und dann ist es unten. Und dann war es halt, dann war's einfach eine Zeit und dann war es einfach eine Phase, die einfach schwer war. Aber ich glaube, wenn wir auf unser ganzes Leben zurückblicken, gibt es immer wieder Dinge, die gut waren. Und das heißt nicht, dass die jetzt an der Y-Achse ganz, ganz oben sein müssen, aber ein bisschen höher als dieses ja, herausfordernde Erlebnis waren sie vielleicht doch. Und dann zeichne ich so nach und nach vielleicht noch ein, zwei, drei, vier, je nachdem wie viele von den höheren ein und mache dann meine Linie. Wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt habe ich alle Kreuze gesetzt, alle Ereignisse gesetzt und dann zeichne ich die Linie. Mhm. Und für mich gibt es so, ich finde dann immer irgendwas, was auch positiv war. Ja. Oder was weiter oben war.
0: Ja. Ja, ja. und ich glaube, das kann man auch richtig gut runterbrechen auf dem Tag. Ich meine, man hat ja manchmal auch so einen Shit tag wo irgendwie alles anders läuft, als wie geplant oder irgendwie alles, also gefühlt alles irgendwie äh, in eine andere Richtung läuft, als, als wie man es gedacht hat. Und wenn man sich da an dem, an dem Abend auch nochmal hinsetzt und sagt, okay, was war denn heute los? Man findet mit Sicherheit eine Sache, ähm, die vielleicht gut gelaufen ist. Und auch wenn man sagt, okay, am Morgen hat die Kaffeemaschine funktioniert. So. Ja. 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 Also man ja. findet auch, wenn es dann den kleinsten Pups, man findet immer irgendwas. Und ich glaube, das schaff, schärft auch so ein bisschen das Bewusstsein, auch für die, die Übung, die du gerade beschrieben hast, dass man auch da dann Momente findet, ähm, um zu sagen, okay, es war doch nicht alles doof. Weil Manchmal hat man ja auch das Gefühl im Leben, Okay, irgendwie gerade ist so der Wurm drin, irgendwie läuft gerade gar nichts. Ja, und übertreibt dann so ein bisschen auch vom Wording her. Alles ist doof, nichts funktioniert. Und wenn man da dann mal genauer hinschaut, vielleicht mal so die eigenen einzelnen Lebensbereiche betrachtet, also dass man wirklich mal aufdröselt, dann stellt man fest, okay, warte mal, in meiner Beziehung läuft es eigentlich super. Hm, mit so einem Sport geht es zurzeit auch eigentlich regelmäßig. Okay, daran kann es auch nicht liegen. Und dann, dann relativiert sich das so ein bisschen, dass doch nicht alles äh, doof ist, sondern wenn man sich gerade mit, mit der besten Freundin gestritten hat und das eigentlich gerade ja. so ins Gewicht fällt. Genau. Ja. Ja, ja, genau. Ja,
1: ja dass man einfach, das ist ein voller guter Impuls, geht ja auch dieses Rat des Lebens, wo man so diese ja. mehreren Lebensbereiche ähm, reflektiert. Und ja, vielleicht gibt es gerade einfach einen Bereich, der gerade sehr herausfordernd ist, aber dann die anderen Bereiche anzugucken und zu sagen, hey, aber da ähm, habe ich. Vielleicht eine 7 von 10, wenn 10 die höchste Punktzahl ist oder eine 8 mhm. von 10. Oder vielleicht gibt es sogar einen Bereich, da habe ich die 10 von 10. Und ja. dann gibt es den einen Bereich, da habe ich halt eine 1 von 10, aber es ist nur ein Bereich, es ist nicht alles.
0: Ja. ja, ja. Also es ist eine richtig schöne äh, richtig schöne Übung auch mit der Lebenslinie. Ja, weil es zeigt ja einfach auch nochmal so die eigene Entwicklung auch unterm Jahr oder auf welchem Zeitraum man das auch machen möchte. Man kann sie auch für einen Monat machen oder wie, wie, wie feinkittig wie auch immer. Ähm, aber es zeigt einfach auch so schön, das hat man ganz am Anfang, das macht das rundet es jetzt schön ab, das Leben einfach echt bunt ist und man erlebt so viel und ob das jetzt durch Reisen ist oder durch eine Weiterbildung oder ähm, durch Erlebnisse, die einfach ähm, zum Leben auch dazugehören oder die zum eigenen Leben irgendwie auch dazugehören sollen und ähm, ja, das macht es einfach auch so spannend und ja, wer weiß, was, was das Leben noch so bringt. Ja, ja, ja genau.
1: Ja, und es ist einfach alles. Ich glaube, jedes Erlebnis, wenn wir es, ähm, so, ja, so annehmen, egal, ob es jetzt, ja, hoch oder niedrig ist, je nachdem. Ich will nicht sagen, negativ oder positiv. Ja. Dann ist es wie das, was, ähm, ja, was auch für mich, was ich auch ähm, im Vorfeld schon auch schon erzählt habe, was für mich auch diese Selbstempfindung ähm, ist, diese Selbstentdeckung mhm. ist, dieses Schicht um Schicht abzutragen. Und in jeder ja. Schicht gibt es einfach schöne Dinge, die wir erleben und dann erlebe ich vielleicht manchmal so einen richtig herausfordernde Moment und Phase und die dient mir dann dazu, dass ich einfach eine Schicht wieder abtrage und mehr zu mir komme, mehr zu meinem Kern komme. Ja. Und keine Schicht ist aber die Endphase. Mhm. Also keine Schicht ist mein, mein fertiges Selbst, mein fertig entdecktes, wahres Ich. Also ich habe schon so viel erlebt und habe für mich auch das Gefühl, ich habe durch alles, was ich erlebt habe, schon so viele Schichten abgetragen und dann, wenn ich jetzt keine Ahnung, in dem Jahr auf meine heutige Situation zurückschaue, denke ich mir noch so, ach ja, da hast du noch gedacht, du wärst das und das und das wärst wär dein, wär dein Sinn oder so und jetzt bist du schon wieder weiter. Also ich mhm. glaube, dass dieses, dieses ganze Bunte von allem, was wir erleben, ja, dass es uns dabei hilft, dass wir uns selbst immer mehr kennenlernen ja. und immer mehr zu uns selbst finden. Ja. Aber auch nicht wieder mit diesem Ziel also ich muss da wieder irgendwo ankommen und ich muss dann perfekt fertig erfüllt sein, hm. sondern, ja, vielmehr so dieser dieser Weg und dieses diese Neu-, das Neugierigsein auch auf sich selbst. Und, ja, absolut. Ja, ja.
0: Ja. Ja. Ich glaube auch, man kommt, also ich habe den Eindruck, ich glaube das auch, man kommt, glaube ich, nirgendwo an, weil man entwickelt sich ja auch ja. immer weiter und dadurch, ähm, ja, richtet man sich vielleicht irgendwie anders wieder auf, auf so dieser eigenen Landkarte des Lebens und gerade kriegt dann irgendwo anders weiter und dann entwickelt man sich wieder weiter und dann kriegt man an anderen Stelle. Also es ist irgendwie, also für mich in meinem Kopf oder ja, irgendwie unvorstellbar, dass man irgendwo mal ankommt mit der eigenen Selbstentdeckung. Ähm, und, und das macht es halt einfach so spannend. Es gibt so viele Sachen, die man an sich entdecken kann und die man vielleicht auch sein kann oder die man entwickeln kann, Fähigkeiten und ja, das, das, das hilft, glaube ich, auch, um auch für dieses Bewusstsein, auch wenn Herausforderungen kommen, man kann mit allem Umgehen. Ja. Man darf sich dafür öffnen, dass man halt die Fähigkeiten dafür schon hat. Ja. Madeleine, <lacht> mhm. es hat mich riesig gefreut, dass du heute hier gewesen bist. Ich packe alle Informationen zu dir in die Show notes, dass die Leute dich auch finden können. Ich danke dir für deinen ganzen Impuls. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis ganz, ganz bald.
1: Ja, mir auch. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> War
0: sehr schön. Wenn dir diese Folge gefallen bzw. dich inspiriert hat, dann abonniere gerne den Podcast, lass eine Bewertung und ein Herzchen da. Teil ihn auch gerne mit deinen Freunden und deinen Liebsten, um noch mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir existieren.